0: エクスクロッシング英語でスクランブル交差点を意味します趣味も世代も住んできた町も違う3人がスクランブル交差点で出会うようにさまざまな話題を聞かわせるおしゃべりの交差点です今日の「エク,スクロッシング」であなたが出会うのはどんな話題でしょう
1: おはようございます細木和子です<笑>あんた地獄に落ちるわよ<笑>
0: どうしました？
1: うん、改めましてオイカです。<笑>よろしくお願いします
2: 。すみません、笑い声ちょっと後で消してください。い
1: や、後で消しますよ。後で消しますよ
2: 。はい。エ、えー、クスクラッシングで、えー、っとホストを務めておりますニューヨークからお届けしております関と申します。毎回こういろんなところと電話をしてトラブルが起きるんですけれども、電話をして経験値があった一番のポイントは、まあ英語で。相手をやる気にさせることができるということかもしれませんえっと投資をしておりますは
0: 。こんにちは上野美香ですエクスクロッシングでは何でしょうチアリーダー役的な役割でやんややんやとわいわい騒ぐ役割でいたいなと思います
2: いやそれ今ちょっとチアリーダーってホストとあの対してます
0: うん全然考えてなかったです<笑><笑>か今ホスト浮かんだだけ<笑>
2: 僕がホストって言ったからいや私はチアリーダーですっていうなんか先生の不かと思いましたけど全然全然<笑><笑>全然思,思いもしなかったそうか、うん、そ
0: ,そうですね、うん
2: 、まあ細木和子には負けますけどね
0: <笑>どうしました<え>なんかなぜ細木和子だったんだろう<笑>あ
1: そっかそれスルーするとまた面白いと思うんですけど一応説明した方がいいですかね
2: <笑>あいやいやいやめて<笑><の><応>いいですよ<笑>一応やってまみ見て見てました
1: けどはいいですようん、あるイベントに登壇してでなんか最後に一言って言われたんであんた地獄に落ちるわよってまあ言わないですよ。<笑>まあただそのソフトウェアファーストっていう本のはじめにっていうところでなんか講演とかすると皆さん面白くてこう留院を下げてん留院を上げて下げてどちら下げて<で>下げるです,ですね。本当にいつもこう思ってることをズバッと言っていただいて気持ちよかったですっていうふうに言われるんだけど大体それで終わっちゃうエンターテインメントとして消費されてるって話を書いたんですねなのでなんか IT 業界のチコちゃんだとあんた冒頭生きてんじゃないわよと言われて気持ちいいけど次の日になるとチコちゃんが何を教えてくれたか忘れちゃうわけじゃないですかと思ったんだけど最近はチコちゃんじゃなく細木家族になりましたとで、なんかその相談してくる人が、なんかよくわかんなくて、わかんない感じの相談をしてきて、で、A か B かみたいに言うわけですけれど、まあなんか5分10分話を聞いたって、そんなのわかるわけなく、いろいろ聞こうとするんですけど、あ、この人は決めてほしいんだなってのがわかったんで、あんまりまあ責任もないところは、それはあなた A ですよって言ってあげるといいと。これはまさに、占い師細木和子がやっていて人気があったやつだから私は細木和子になろうというふうに思い<笑>もうバッサバッサズワリ言うわよっていうふうに、まあ、言う時は言うってやっていてで、まあ、それでももしかしたらなんか背中を押してほしい人にとってはそれが大事なのかもしれないなというふうに思ってるんですね。よくなんか一生懸命議論して議論し尽くした後って、正直サイコロ転がして決めてでもいい時ってあるわけじゃないですか。なので、そのサイコロ代わりでいいかなというふうに思い、私は IT 業界の鈴木和子ですというふうに言ったわけです
0: ね。<笑>なるほどね。いや、決めてほしいっていうのは、そう、すごいありますね。そういう人いますもんね。自分もそういう時あると思うし。うで,で、そしたらなん
1: かあの、僕の。ジャーマネあのいろいろ広報業務とかあの予定とか全部こう抑えて調整してくれてる、まあ、坂井さんんっていいう人がいるんですねで今ちょっと僕あの芸能界引退しちゃったんで契約切ってあの彼女のジャーマネ業務はなくなってるんですけれども、まあ、昨日はそのイベントにいてくれてでなんか昔の癖で周りの人がどこにうなずいてるかだとか何をメモしてるかっていうのを見るらしいんですよ。だ隣に座っていたおじさんが細木数子ってメモしてたら見て笑いそうになったって言ってましたけどね
0: 。
1: <笑>はい、すみません、そんな感じ
2: です。細木数子を求めていると。そね、エックスで、そのね、発言を見てたんですごい。小池さん、入ってからずっと騙したじゃないですか。五月をしゃぶして、五分ぐらい。でいきなり、その話だと思って、すごい死ぬほど、
1: あの耐えようと思ったんですけど、耐えられなかった
0: 。ズバリ言うわよ
1: 。までも。過去にも、まあ、歴史上ひも解いてみると日本に限らず世界的にもこういった占い師が政治を動かしたりだとか人の運命を変えることがあるわけですよ。私はじゃあ IT 業界で細木和子となり IT 業界を動かしていけばいいんだなというふうに思った時代です
2: <笑>じゃあ次回から自己紹介は<笑> IT 業界の細木和子です。<笑>はい<笑>って言ただけたま
0: す<笑>締めの言葉はじゃあ地獄に<笑><笑>
1: やめましょう朝から言い<笑>やめまし
2: ょうやめましょう<笑>、はい、さてっところで、うん、IT 業界の話になっ
1: たんで、うん、IT 業界ですねまあでもそのイベントでも冒頭の挨拶で最近言うようにしてるのは、まあ、テーブリーという会社をやっております大井川ですっていうふうに言ってでジャスミンティーという中高生向けのテキストプログラミング学習サービスをやっておりますっていうふうにもうしつこく言うようにしてこのジャスミンティーっていう力を入れてるやつの認知向上を務めているわけです
0: ンジェリストそのね今日,今日そのジャス,ジャスミンティーの裏話とかそのプログラミング学習とかそもそも。どういういものみたいなのをちょっと聞いていければなと思うんですけどあの初学者向けって今まで聞いてて中中高高生生向けななんんでですすねねターゲット
1: はそうですね。一番最初は小学生狙っていたんですよん<ー>で機能的にはほぼ一緒なんですけれども例えば全部こう全部でもないけどひらがな多めであったりだとか結構その文言だとかっていうところはこうできるだけ小学生でも分かりやすくってていう,ふうににたんですけれども途中中から中学生生高校生に変えました
0: じゃあそもそもなんですけどあの多分プログラミングしてたことない人もリスナーさんにいるかもしれないんでどう,どういうことができるものなんですか
1: プログラミングって、まあ、いくつかありいわゆるノーコードといわれるような形でコーディングテキストでこう文字を書いていくのが必要ないものっていうのが世の中にはあるんですね。でいわゆるビジュアルブロッキング型って言われるんですけれども、まあ、フローチャートみたいな形で四角だとかいろんな形しているそれぞれ処理を行うようなものとかあとはその変数って言われるような数字だとか文字だとかを入れたものとかをこう組み合わせていったり、まあ、コネクターでつないでいったりすることでプログラミングの流れをこれを組むというものがありでこの初学者向けのプログラミングでもスクラッチというのが一番有名なんですけれどもこのビジュアルブロッキング型、つまりノーコードのものというものが一定の普及はあります。一方、本格的なプログラミングは、もちろん、このプロ向けでもそのノーコードツールっていうのが、ここ数年非常によく使われているのもあるんだけれども、一方、それではカバーできない領域もたくさんあって、やはりコーディングつって、こうキーボード叩いてガカチガカチやんなきゃいけないやつがあると。で、我々はこちら側のものをこのテキストプログラミングって言われているものの学習用のものを用意してる。で、世の中では、その本格的なプログラミング言語、例えば JavaScript であったり Python であったり c シャープであったりというので、学習するというのもあるんですけれども、それにはいくつかの問題があって、これちょっと後で話すかもしれないんで、まあ、端的なところだけを言うと、開発環境を用意しなきゃいけなかったり、何かいろんなものをダウンロードしてインストールしなきゃいけないっていうのがあるんですけれど、ジャスミンティはブラウザだけで全てが完結するようになっているのでブラウザの上でコーディングプログラミングするためのエディターがありその実行結果も表示するところがありかつデバッカーなどのように、えー、プログラミングのこうフローを追っていったり、まあ、問題点があったらそれを把握するような修正するようなそういった機能など全部が内包されているっていうところが一つの特徴です
0: 。さっきのあの箱をつないでいくっていうグラフィグラフィカルにやるものとで今ジャスミティでテキストベースっておっしゃったんですけどなんでテキストベースの方が重要でそちらをプロダクトにされたなんでテキテキストベースにされたんですか
1: 。ビジュアルブロッキングだけでもいわゆる小学生向けに文科省が考えているプログラミング的思考というものは身につくと思います。それはアルゴリズムであったり、まあそのいわゆるあのロジカルシンキングに近いようなところですよね。まあ正確に言うとあのコンピューテーショナルシンキングっていうものなんですけれども、これを身につけることはできます。ただ、やはりそれには限界があるんですね。で、我々はできるだけ、まあすごい我々の夢っていうのは、まずは日本を IT 先進国にしたいと思っていると。で、そのためにはビジュアルプロッキングのプログラミングだけではできないことをやれる人たちを増やさないといけないと思っています。で、やっぱり例えば Python で機械学習して AI を作る人であったり C++ とか C を使って OS を作るような人たちであったり JavaScript、ECMAScript を駆使して高度な Web アプリケーションを書くような人たちであったりと。いうのがたくさん世さんに配置れなきゃいいけないと思ってるんですねでこういった本格的なプロ向けの言語というのは全部テキストプログラミングなのでテキストプログラミングを学んでほしいなとでそのためのブリッジになるような言語やサービスが必要であろうというところがモチベーションの一つでビジュアルブロッキングだと何が問題かっていうと一つは数値計算をやろうとしたときに極めてめんどくさいんですね数字を一歩一歩のブロックの中に入れてで足すっていうブロックを持ってきてもう一歩そこに数字を入れるブロックを持ってきてってことをやらない限りは足し算さえできないわけですよでまあ小学生は当たり前のこと中高生になったならばいわゆる数値計算的なものがプログラミングの中に入ってくることって多いんですけれどもその時に当たり前にテキストで書いていったら早いんですねそれとあとはちょっと複雑なことをやろうとしたならば同じような処理を繰り返していくまあこれはあのこ反復っていうループを使うこともあるんですけれどもでもなんかそのコピペをして少し変えていくっていうこととかもやっぱり多いんですねでこれって明らかにテキストの方がコピーペーストしてで自分の必要なとこを直してってっていうのに処理は早いわけですよなので実はテキストプログラミングの方がちょっと複雑なことをやろうとした時に効率的であるというところがでもう一つ考えてるのはあと二つあるんですけれどもう一つはコンピュータータととのの対話というのを実感できるこれは我々の原体験がそうだったんですけれども例えばビープっていう文字を1個打っただけでビーっていうふうに音を鳴らしてくれるしあとはプリント 1+1 っていうふうに書いたならば2って出てきたり1個1個のコマンドがすぐに結果として出てくるっていうのはコンピューターに対して自分が指示をしている。コンピューターに対して制御権を持っているっていうことをこれをすごい実感できるものだというふうに思いますで最後ビジュアルブロッキングのものっていうのはよほど変なことをしない限りは確実に何かは動くんですよいわゆる文法エラーっていうことはまずありえないしロジックのエラーもこれはもちろんあるけれども、まあ、なかなかそんな破綻するようなロジックエラーって組みにくいんですねでもテキストプログラミングは普通に文字を1個間違えただけで動かない文法エラーでそもそもインタープリッターがそれをエラーとして返すというのがあるんですけれどもこれこそが本当はどっかで学んでもらわなきゃいけないところであるとやっぱりあれ動かないぞっていうのをそれを悩んでそれを修正していくことによって学べることがたくさんあるんだけれども要はビジュアルブロッキングプログラムっていうのはこれをプログラミングっていうのは一種のセーフティーネットが必要以上にこう整備されすぎているものであるというふうに感じているので学ぶということに関してはちょっと難易度が高いけれどもいつかはテキストプログラミングの方に進んでもらわなきゃいけないんじゃないかなというふうに考えているという感じです。うん
0: なるるほどどねそののテキストででで間違っってていいいところっていうので今思い出したんですけど私も昔行動を書いていた時があってどこをどう見直しても間違ってるところないんですよねこうループとか言語とか。先輩も一緒に横でやってて二人で見てて本んなんでだとどこがエラーになってるか分かんない。それを一回紙に出力してでこう。しかして、見てみたんですよ。動いてるものと自分が書いてるもの。もしたら、一箇所だけ半角スペースが入ってて、そう、それが原因だったんですよね。その時に二人で夜中だったんですけど、うわーとかって言って、で、その半角スペースを消して動くようになったってのがあったんですけど、本当になんかそのぐらいのね、あの、一文字とか、それって変わっちゃいますもんね。でもそこに気づけるっていうところが、あの、ピカーンというか、破体験というか、あれがあるとあここをちゃんとしなきゃいけないんだとかこういうふうに組み上げなきゃいけないんだっていうのは、まあ、今でも覚えてるぐらいだからすごくこうすり込まれたっていういい体験になったのがありますねテキストプログラミングね,ねでそれを小学生中学生一番最初は小学生っておっしゃったんですけど中高生まで広げてってこうやっぱりそのプロの入り口になるところが小学生ぐらいからや,やってっていうそういう理念だったんです
1: か小学生はやっぱりアルファベットに対しての抵抗感があるんですよ。で、今小学生も英語を学んでいるんで我々の時代に比べるとだいぶその障壁はなくなってはいるんですけれどそれでもやっぱりアルファベットに対する抵抗感は多い。であの非常に悩んでいるところでもあるんですけれどもプログラミングがよくわからないなんかその謎の文字の羅列にならないようにもしくはおまじなななななないいいいいみたよよううものにならないようにらししててほしいなと思っているんですねで、うん、例えば乱数を生成するためのランダム関数というものが用意されていて、まあ、これは多くの言語で持っていると思うんですけれども中高生はランダムっていうのを知らなかったとしてもおそらくどっかで英語で勉強することになると思うし。必要だったら辞書で調べてランダムって、あこういう意味かっていうので、ランダム、あだから乱数発生なんだなって分かるけれど、小学生にそこまで求めるのは難しいなっていうふうに思ってるんですね。で、簡単に言うと、あ簡単にというか、別の言い方すると、今でも小学生を対象として排除してるわけではないので、全然できる子はジャスミンティ使って勉強してほしいなと思うんですよ、学んでほしいと。ただ、できる今のジャスミンティって、実は、そのエントリーレベルの子たちをできるだけ救おうというものでできる子は別にジャスミンティーなんて使わないで最初から,ら Python とか JavaScript やってもらってもよくてただそれをやっちゃうと挫折する子たちがかなりいるというふうに我々は推測しているのでその子たちのためのエントリー言語サービスとしたいと思っているしまあ卒業して JavaScript や Python や C シャープに行ってもらっていいなというふうに思っているんですね。で、そう考えたときに、その必要以上にハードルを上げないようにしよう。要は、子供たちにとって、もはやわけのわかんないマジックワードであるのがたくさん羅列してるのって、靴以外なんでもないと思うので、それを考えると、やはり英語に対しての理解が進んでいる中高生、キーボードの入力も小学生よりは進んでいるだろう中高生っていうところにターゲットを絞ろうと。それが1点と、あともう1個は、少なくとも都市圏、大都市圏だけ見たときに、一番プログラミング学習をスタートするように設置している小学456年生っていうところが受験中学受験やっちゃう子たちが多いですねでちょっとそこにプログラミング学習を割り込ませることは難しいこともあるなというふうに思い、まあ、さっき言ったみたいに排除するわけじゃないけれどもメインターゲットは中高生の方に変えようということを決めた感じです。
0: 実際の今のユーザーさんも多分そこ多いと思うんですけどよくサイトにこういうのできてますっていうの,をあの掲載されてますよね。ーー実際使ってる方びっくりするような使い方とかってありました
1: 正直言うと全然まだユーザーは多くないんですよ。で使ってくれる人たちはいるんですけれども多くは学校だとかで使っているもので個人ベースで使っている人はかなり少なく残念ながら典型的な使い方だとかっていうものをこう把握するまでのレベルには行っていないです
0: 。関さんってプログラミングとかってやっていました
1: ？
2: 僕はやってますよ。あの、えー、とそれこそお酒なし不吉さ思ったのはあの最初ってコあの僕最初にコンピューター始めて中一の時なんですけどあのその頃ってコンピューター持ってなかったんでノートにプログラムを書いてで、それこそだから脳内でデバッグして、でとにかくそのパソコンを借りられるタイミングがすごい時間が短いから、ノートで紙紙です紙に、紙にプログラムを書いて、もう本当に打ち込むだけみたいな感じにして、だから要は一発で動くようにし,しなきゃいけないみたいなことをやっぱり考えた時期っていうのは結構あって、だからそのさっきの話、よくわかるんですよね。で、それこそあの旅行をしてる最中に、どうしてもなんかあるプログラムをしなきゃいけないっていうんで旅行中に夜寝てる夜寝る前とかの3時間ひたすらそれ大学の時ですけど大学,大学の時に C の,あのプログラムを書いたことがあって大学ノート旅行中に2冊ぐらい書いてで帰ってきてから全部打ったみたいなこともあってですね実は自分のプロフィールに書いてあるねそのえとある会社にそのプログラムを結局売りに行って売れずに逆にコピーされたっていう事件が実はあったんですけど、まあ、そ,その時のあのこともやってるんでそれこそ、うん、いろんないろんな言語でえっ、ー、とプログラムを書いてます三3つ三つ4つぐらいはえっ、ー、と使ってましただから最後はパールなんですけどでベーシックとかいわゆる僕はその PC8000 以だったんでその Z80 の、えー、ア,セアセンブル言語とかあと、大学はね、パスカルが、えっ、ー、と、教育、教育言語としてパスカルがあった時代だったんで、えっ、ー、と、1年間パスカルをずっと覚えさせられたんですよ。で、パスカルやって、で、その後3年になって C になったんで C もやって、みたいな感じです。だから、で、その後にパールをやって、みたいな感じとから一応、あの、そこそこの、えっ、ー、と、C++ までやったって感じですかね。ちょっとそ,その話を聞いて、実は僕の、そ,のそれこそ小中高大学大学院も全部同級生だった友達がいるんですけどその息子さんがそのちょうどアメリカにいるときに生まれて結構アメリカにって育っててバイリンガルなんですけど彼がやっぱり日本に戻って友達と話をしてるとやっぱり英語を知ってるか知らないかでプログラムの習得にすごい差が出るって感じてで何したかっていうと,えと多言語プログラミング言語の開発してですね高校の時になんかそれを発表して、レイズって LAZE って言うんですけど、で、なんかそれで、えーと、今はまあ日本語を中心に開発をしてるけれども、えっ、ー、と、言語的にはすべ、えー、ての言語にできるんで、基本的になんか母国語でやるプログラミングっていうのをなんかこう、標榜してる人でですね、で、なんか、えっ、ー、と、この前高校卒業して、確か2か月ぐらい前に、あの、カーネギーメロン大学のコンピュータサイエンスかなんかのところに、留学したんで,すけどでもだから本当にそういうことをなんか言ってて自分はその偶然アメリカで育ったから英語も使えてプログラミングをするのもこう有利だけどまあ明らかにその言語によってその有利不利があるからやっぱり母国でできるべきだって言ってなんかそういうのを開発したってことでしたねだから確かにその,その先のランダムの話じゃないですけどやっぱりもう明らかに、ね、その差ありますよね小学生とか英語わかんないからそんな英語で言われてもピンととなないいみたいなの絶対あると思うんですけどね
1: 日本語プログラミングって過去にもあったし今言われるように現在でもあるしなんなら大学入試で使われる疑似プログラミング言語って日本語なんですね。DNCL って言われてるやつなんですけれども大学入試センターランゲージかな大学入試センターコンピューターランゲージかななんか分かんないけど DNCL ってやつなんですよ。で、こういうのはその、こう、疑似的にアルゴリズムだとかデータ構造を表すのはいいんで、大学入試とかでもまあいいかなとは思うんですよ。でも実際、プログラミングしようとすると、日本語は少なくともコンピューター言語としてはあまり適していないんです。で、実はジャスミンティーも裏側で BNF って言われている、その、何でしょうね、バッカスノーテーション、なんだっけな、フォー,フォームかななんかそういうのがあって、で、要はその、言語記述を書いてるものを書いちゃえば日本語にすることはできるんですよ。で、チーム内で議論したことはあるんですけれども、果たしてこれは書きやすいか読みやすいかって言ったら、それこそ半角と全角を混ぜてしまうことで、例えばスペースを全角にしてしまうことが起きてしまったりする可能性もあるし、かつ日本語って一つのものに対して、漢字の同語、異義語の違うな、えっと、同じ意味で異なる表記って何て言えばいいんでしたっけまあ、それが発生するわけじゃないですか。要は、あの、シノニムスがたくさん出てくる形になります。そうですよね。ということを考えたときに、果たしてこれは書きやすいか読みやすいかっていうと、果てしなく疑問であり、それよりはちょっと私書籍も出してるんですけれども、プログラミングを読み解くときに振り仮名をつけるので十分なんじゃないかなと。いうふうにも思うので、なのでそこは、まあそういった多言語プログラミングっていうもの自身の思考、トライアルっていうものは非常にデスペクトはするものの我々としては必ずしもそれで習得がしやすくなるとは今のところ考えてなく英語でのものをやっていると。で、もう一個背景としてはその多言語プログラミングはこうエントリー以降もずっと続けられるんだったらいいんだけれども要は JavaScript のうちに Python にしても結局英語になるんでだとしたならばできるだけもう英語に慣れていってもらうほうがいいであろうとで例えば繰り返しは4だなとかあと do だなとかって分かったら、まあ、多くのそういったその先にある本格言語も大体似たようなものなわけですよねさっき言った乱数発生もランダムであるとか,なんかそういったものは大体一緒なのでなので、まあ、どこかで習得しなきゃいけないものならばここで習得してもらおうと。やりすぎないようにはすごい注意してるんですけれども、まあ、そういった思想が背景にある感じ
2: ですねまあ英語っていうよりもなんかそのプログラミング言語っていうぐらいであってなんか別の言語をなんか習得してるっていう意識はありましたよね別に英語を勉強してるのと一緒でその英語じゃないじゃないですか別にそのコンピューター言語ってやっぱり英語の単語を利用してるけどだからなんかそれはそれであのむしろ英語の次になる英語の次な,のかな,なんか同じタイ
1: ミングで並んですよ、ね
2: 、なんですよ、同じタイミングなんで
1: すよ、なのでちょっと我々がの原体験を押し付けすぎないようにはしているんですけれども、私は例えばロケートっていう単語は、プログラミング言語の方で出てきたから、それがどういう意味かっていうのを自分で一書引いて、英語の意味を理解したんですね、でこういったものって、ちょっとロケートがすぐ出てきたけれども、他にもあるんですよね。だから、本当は、だから、英語に馴染みがなくても、中高生ぐらいだったら、これどういう意味だろうと本当は辞書を引いてほしいなって思いがあると。ただ、まあさっき言ったみたいに、結構そういう我々が苦労しながら学んだから、その苦労からこそ学びの本質があるっていうふうに思うのを押し付けすぎちゃいけないなっていうことも、今回、ジャスミンティの開発だとか普及の中で学んだことなんですよ。例えば、関さんも同じだと思うんですけれども、我々の時代って社協ってしたんですね。要は、紙の雑誌のコンピューター雑誌の後ろの方とか中ぐらいに長いプログラミングが印刷されてんですよ。それをひたすらタイプしていくわけですね。で、ちょっとでもさっきの話と似てるんだけど、間違えたら動かないんで、なんで動かないんだろうってことを目を皿のようにしてこう比べるわけですよ、サイドバイトサイドで。で、あここは違ったって言って直すとゲームが動くと。で、動いたら今度自分なりにちょっとキャラクターの色を変えてみようとか、スピードを速くしてみようとかっていうのを、どこを変えればいいかっていうものを自分なりに考えて、その通り動くようになったならば、それが学びになっていくと。だから本当は我々サンプルプログラムを大量に用意して、実は公開してないものも山ほどあるんですけれど、それさえ出しとけばみんな写経して覚えるだろうと思ったら、いや、今の子はやっぱりそれあんまりやらないなっていうのも分かって、あと最初はそういったサンプルプログラムだとかも、キーボードでのコピペを推奨していないどころかできるだけ禁止したかったんですねでもここはもうそこが苦労するポイントじゃないなということで今むしろコピペをやりやすくするような形に変えたりというところはありますただ本質はやっぱりどっか元の原体験のところので我々が学んだところを少しでも現代風にえっとアレンジして学びのポイントにしてほしいなと思いはある感じですね一番最初の入り口になるところって多分
0: 小学生中学生高校生とかだとエンタメとかね自分の身の回りのあるものはすごい多いんじゃないかなと思ってさっき例に出たあのゲームとかこのゲームのこういうところあ自分で作れるんだって作ってみたいとかこういうゲーム作ってみたいとかあと世の中にはメディアアートめちゃめちゃ溢れてますけどああいうようなえこういうようなピカピカ光っているこの装置が作れるんだじゃあこれをこの一部分やってみようとか何かを光らせるとか。何かをこう、えー、とスクリーンで見せるとかなんかそういう入り口のとこがきっかけがあってあこれってプログラミングでできるんだっていうああいうところがこうつながっていったときにバーンとこうあのスパークするっていうかね学びの入り口になるっていうのがきっと世の中にいっぱいエンタメであふれていてそういうところからきっかけができるといいな
1: と思いますよね。アニメーションとかゲームとかっていうのを一応フックにしているし、あとグラフィックだとか音声とかサウンドとかっていうのを全部内蔵してるんですね。なので、まあ、ちょっとレトロなドット絵のゲームみたいなものってあるじゃないですか。まあ、今でも結構子供たち遊ぶこともあるみたいなんですけれども、そういったそのシューティングゲームであったり、ブロック崩しみたいなものであったり、パックマンみたいなものであったりっていうのは全部いいい300行も書かななぐぐららでできるぐらいなそういったそのアニメーションの設定キャラクターの最初から内包されている状態できるだけ文法を簡易にするっていうところはやっていてあとメディアアートもプロセッシングので作るような簡単なメディア,アートみたいなものっていうのはできるようにはしているんですねそこら辺はちょっとすごい意識はしているんでなので物としてはかなり。充足しているんじゃないかっていう自負はしています
2: でもそれを聞いてるとやっぱり親子でっていうのって想定してます要するに親が一番
1: 最初親子だったんですで、うん、小学生ターゲットにした時に我々の知り合いの家庭4家庭に教材まで作って何週間だったっけな4週間か5、6週間か週に1回子供と1時間ぐらいこのステップで進めてくださいっていうのをやったんだけれども小学生にはちょっと難しすぎたのか遊びの要素が足りなかったのか途中で皆さん離脱しちゃったんですね全員じゃなかったんですよ残った家庭もあったんですけれどもそれも見てちょっと小学生には早いっていうことを感じました、えー、当時はだから我々 IT 業界で結構ガンガンプログラミングやっているお父さんお母さんに自分の子供にも自分のような仕事をさせたいんじゃないかという仮説があってでそのこう、アーリー・アダプター的に考えてたんですけれども、まあ今言ったように、小学生には難しすぎた、楽しさの要素が足りなかったっていうのが一つと、あと、そういった今プログラミングやってるお父さんお母さんは、子供はどっか自分で興味持ったら勝手にスタートするだろうってうことを考え、あまり積極的に子供たちにやらせるっていうようなことを、そんなに考えてなかったんですね。当時、実は我々のそのジャスミンティっていうものの、その、こう、リンキャンバスってことを書いた時のハイレベルコンセプトっていう、まあ一言で言うと何っていう、そのプロダクトの特徴を表すものっていうのは、IT 業界のダイリーグボール養成ギプスって私は言ってたんですよ
2: 。
1: <笑>お二人とも分かってくれて嬉しいんですけれども、まあこれはちょっと、こう、うちのリードエンジニアからは、イリーグボール養成ギプスってホチヒューマン喜んでないですと。で、親だけが強制してて、で、星旬も反抗してるじゃないですかと。そういったものにはしたくないからダメだって言われたんですけど、まあそれはともかく親と子がやっぱりこう、天才プログラマーを育てるみたいなものにしたかったんだけど、まあこのコンセプトはダメだなっていうことで、ピボットして中高生向けにして、自らとかもしくは教育機関でっていうようなところで、の利用を想定したものにしていますただ実際には蓋を開けてみるとなんだかんだ言ってちょっと親子でやってますっていう人はあの僕の仕事仲間で何人かやってくれててまあそれは中学生っていうのはやっぱり小学生なんですけれどやっててくれてるところはあります
0: これね聞いてくれてる方の中でもあのお子さんいらっしゃる方たくさんいらっしゃると思うし小学生中学生高校生とかそういう興味がある方とかなんかエンタメとか。ゲームとか、ね、興味ある人はいて作ってみたらっていうような話がもしされてるとこがあったらジャスミンっていうところでね使って作ってみてほしいですね。<笑>そ
1: うですね<笑>さっきちょっとも,もう少しだけ補足させてほしいのが関さんの原体験で、えっと、パスカルとパスカルって言いましたよね。パスカルはいもし僕らのこれ言語体系って、えっとベーシックを思いっきりモダン化したものではあるんですけれどもしかしたらパスカルを使っってもよかったかもかかたなとと思うことはありますでも何がその,そのモダン化されたベーシックだとかパスカルだとかで特徴かっていうと基本的に上から下にプロゲムが流れていく蓄字処理言語なんですよ。でパスカルはその中でそのモジュール化って言われている構造化プログラミングっていうものを一番その当時具現化したたものだったんですねでベーシックとかフォートランっていうのはその構造化っていう考え方が欠けていたんで、まあ、昔の人だったら知ってると思うんですけど GoTo 分って言われてるものをそれを多用しなければいけないものがあったんですけれどもそれをなくして蓄字処理だけれども関数だとか手続きっていうものをそれを駆使することによって GoTo を排除することが可能になったんですよ。なので我々もその当時のものに戻って蓄次処理かつ構造化プログラミングが可能な形にしていて関数、手続きっていうものプロセージャーっていうもの両方を持つような形にしていますで現代のもので実はこの形態のものはあまりないんですね多くはやっぱりオブジェクト思考っていうものになっていたりもしくはイベント処理がイベント駆動の形になってるんですよ例えば JavaScript って Web とこう組み合わせる。まあこれも JavaScript が初学者向けの言語としてあんまりふさわしくない。ふあの本来、プログラミング学習には必須ではないものを合わせて学ばなきゃいけないんですね。HTML だとか CSS とか。まあそれは置いとくとしても JavaScript って基本的に何かイベントが駆動した時に何かのファンクションが動くっていう形になっていると。なので、このボタンをクリックしたらって言った時に、オンクリックイベントっていうのが発生して、そこにコールバックの形で紐付けられてる関数が動くっていうものなんですよ。わかればわかるけれど、めちゃくちゃ理解しにくいものがあると。で、オブジェクト思考もわかる子はわかるかもしれないけれども、これもやっぱり難しい。一番プログラミングの本質っていうのは、もうそうじゃなくて、なんかその上から下に流れていくとか一個一個がコンピューターに対する命令であるということだと思うのでそこだけを学んでもらうという形にしたら現代版ベーシックもしくはパスカル的なものになったということでこれはでもね多分一番大事なとこなんじゃないかなというふうには思いますね。
0: 私も一番最初にやったまあ大学の授業で情報処理があったからプログラミング一番最初やったんですけどその時ベーシックだったんですよねで真っ黒の画面に緑の文字でカタカタ書いていくんですけど一番最初によくやるあの「ハローワールド出力するあれをほんと数行で書いてこうやってやってやってでエンター実行と押すとバーンと出てくるわけです一瞬であれは本当に嬉しくてうわーって思うんですよねだからあれあれの限定言があってあちょっと書い書くと嬉しいこれをもう少し複雑にしていくとこういうことできるんだっていうのが、まあ、授業でしたけどこれが面白くなったっていうのはすごくあったからその楽しいなあこれやるとこんなことできるんだっていうあれがこうスパークするというかねあの分かった瞬間っていうのが貴重な体験だったなと思いますね
1: 。そうななんですよあの小さな成功体験を積み重ねてていくことによって複雑なことができるようになっていくっていうのがこれ多分プログラミングに限らず学習の基本要素だというふうに思うんですよねなのでそれをできるだけ体験してもらえるようなサービスに今しているところですね
0: 小さな成功体験そうですね言葉もそうですもんねこれ分かって通じたって言った時な
2: の喜びとかね三香さんがエンターテイメントって話をしたじゃないですか、うん、で、でエンタメって結構自動的なものも多いじゃないですか、子供の頃やる。テレビを見るとか、映画を見るとかって。うん、でも、うん、プログラミングって結構能動的じゃないですか、なんかいろいろ。なんか、あの、で、なんかさっき、ね、及川さんの周りの人で、こう、プログラマーの人が、いや、子供もしやりたかったら自分でやるんじゃないのって話をしたり,したりす、つまり能動的なこう行為として面白いからやってきますって、ハマってきますみたいなパターンと、だと、それって多分自分の、こうやっぱり興味とか面白いとかっていう、そういう、そういうのに紐づいてるじゃないですか。でも、エンターテインメントって結構その親子世代でこう、トランスファーしていくみたいなやつがあって、なんか親が見てたから、その子供の世代の人たちが急にまた見るみたいな、なんか20 25年おきぐらいになんか流行るみたいなやつがあって、それとずれてると実はなんか違うものがはやったりするじゃないですか。だから、自動的なエンターテインメントみたいなやつって結構その、親子とかで一緒に見てて、親が見てるやつと好きになりますみたいなことが起きやすいと思うんですけどその能動的なやつって別に親がトリガーにあんまりならないっていうか自分のすごいもう好奇心がトリガーになってるからむしろ親はあま関係ないみたいなことが多い少なくともなんかその僕らの世代のでコンピューター始めたような人ってそういう感じだと思うんですけど親,親の世代はやってないからほとんどだから多分そういう中でこういや子供と一緒にやらないよみたいなリアクションが返ってくるのも何となくこう想像できるなみたいな感じがあって。だからもしかしたら一緒にゲームをしてするっていうゲームとかっていうところまではなんか親子でやりそうだけどなんかそれをじゃあそれを実際に作ってみましょうみたいな話の時になんかちょっとこう一緒にやるっていうもんじゃ
1: ないのかなっていう気もしたりちょっとしたんですけどねこ,こから親っていうのがあんまないからもしれないですねそういう意味で言うと僕は娘に新しい学校のリーダーズとか教えてもらってるし娘もなんか、うん昭和から平成の初めの頃のポップスが好きだったりとかっていうのはあるんですけれども例えば今回のプログラミングの文脈で言うならばマインクラフトを子どもが始めてそこから親もマインクラフト面白いっていうふうになるっていうケースもゼロじゃないけれども、うん、そんなにメジャーじゃないような感じもするんですよね。なんか本当は子かかから親へっってていいいううののももあったりしても楽し楽ななとと思いますね
2: 僕なんかうちだと音楽とかは僕が聴いてたからって言って、親がすごい聴いてるみたいなやつがあるんですよね。僕の世代の音楽とかを逆に親が聴いてるみたいなで。逆に親の世代、親が聴いてた音楽だから僕が聴いてるみたいなのがあるんですけど、で確かに、ね、そういうあの当たりますからね、だから僕がコンビでやってるからっていう親が急にそれに影響を受けてコンビでやったりしないしみたいな。まあ、やっぱりなんかそのこうシェアできるようなこうで自動的なものじゃないとなかなかこう世代間で。特にさっきのね子供から親って難しいのかなとちょっと思いましたよね
0: 学習の話ですねはい、う
1: ん、ありがとうございます紹介させてもらって
0: ジャスミンティーからの学びの話でした